0: al 983 30 20 o entre en duran y Durán le ayudaremos escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en radio intereconomía negocios de carne y hueso el programa para emprendedores startups y pymes líder en habla hispana con mariló sánchez fuentes InterEconomía. Eres lo que escuchas. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto Finanbest.com, ya nos conoces desde hace unos años, invertimos tu dinero en los mejores fondos del mundo con muy bajos costes y diversificación global según expansión, nuestras carteras líderes en rentabilidad en España ¿hasta cuándo vas a esperar? rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras Finanbest.com Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
3: Paul, yo sé que inviertes en bolsa. ¿Con quién compras y vendes acciones o ETFs de todo el mundo? Con XTV, son el número uno. Tienen la mejor tarifa del mercado. No pagas ninguna comisión hasta 100.000
4: euros al mes. Es un broker de confianza. Atienden en español 24 horas al día. Su plataforma es sencilla de manejar, pero muy completa. Me ofrecen formación e información continua. No puedo pedir más.
3: Cero comisiones, no pagas nada.
4: Cierto, nada. Cero euros.
3: Y el proceso de apertura de cuenta es totalmente
2: online, rápido y sencillo. En 15 minutos estás invirtiendo.
3: Pues me has, me has convencido, por xtb.es.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Unos instantes quedan para llegar a las 6 y 10 de la tarde, a las 5 y 10 en Canarias y en breves minutos vamos a empezar nuestro consultorio de bolsa este miércoles con la compañía y el análisis de Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable de aptic Trades España y Rafael Ojeda de Fortage Funds. Tomen nota si quieren participar porque ya saben que pueden hacerlo vía telefónica y vía WhatsApp.
0: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Cuando tus pies piden soffing, pero tu body quiere popping, hazte un globo de Cinesa. La familia unida con la cena más divertida con un globo de Cinesa. Si eres fan de los buckets de palomitas crujientes y de los combos hot food, de nachos, pincelas o fingers, pide tu menú Cinesa en la app de Globo y saborea Cinesa sin moverte de casa.
5: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com
3: 6 y 14, 5 y 14 en el archipiélago canario. Tenemos más de 45 minutos por delante para responder a las dudas y a las consultas de nuestros oyentes. Hoy junto a Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets y responsable de Active Trades España. Javier, muy buenas tardes y bienvenido.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Y también junto a Rafael Ojeda de Fortage Fans. Rafael, muy buenas tardes para ti también.
4: Hola, buenas tardes.
3: Quería comentar con vosotros primero la situación en los mercados. Empezamos con muy buen pie el mes de octubre. Parecía que, que el color verde volvía a los mercados, la tranquilidad, la estabilidad. Pero dos días después volvemos al color rojo que tan protagonista ha sido en el mes de septiembre y las amenazas siguen siendo, yo creo, las mismas. Inflación, bancos centrales, hoy se suma el tema de la OPEP, esa renta fija con esas rentabilidades subiendo, ahora ya parece que están un poco más estabilizadas, ¿cómo lo veis, Javier?
6: Pues justamente me lo preguntaban esta mañana, a primera hora, en una colaboración que hacemos todos los miércoles desde Active Trades en televisión. Uh -huh. y, y nos decían, ¿crees que nos podemos creer esta subida tan bonita que llevamos los días? Decían, Pues ojalá, <risa> ojalá, ojalá fuéramos tan crédulos, ¿no?
3: <risa> Lamentablemente. Ha sido un espejismo es un poco. Difícil.
6: Claro, bueno, al final nada cae de manera eh, absoluta y nada sube de manera. Absoluta tampoco, y por tanto, bueno, lo que tenemos que hacernos eh, a la idea es de que estamos en un escenario complicado, donde hay muchísimas amenazas, muchísima incertidumbre, mucha volatilidad, no solo esto, estamos ahora también con Corea y Japón, o sea, es que ya es lo que nos falta, eh, China amenazando a Taiwán, la, Rusia, eh, la guerra de Rusia con Ucrania, la inflación, en fin, claro, se, se tiene que ser en esta vida optimista, y yo creo que es un mensaje que tenemos que lanzar, y es que podemos hacer muchas cosas en escenarios bajistas podemos seguir ganando dinero. Y esto es un mensaje de optimismo para todos nuestros oyentes. Al fin y al cabo, eh, tenemos muchas herramientas con las que podemos trabajar y ganar dinero mediante estrategias de cobertura, de hedging, de, con todas las herramientas de las que disponemos a día de hoy. Afortunadamente, en Active Trades trabajamos con distintas herramientas que nos permitirán ponernos en corto. Lo que no podemos es ser ilusos y pensar que como llevamos dos días muy buenos, pues que así va a ser la situación bueno, lamentablemente pues no, no era fácil esperar que hubiera un rebote consistente como no lo ha habido y como probablemente queda algún queda algún retazo muy probablemente de, esa, de ese rebote que todos ansiamos porque hay un apetito comprador salvaje, pero claro eh, la situación es la que es entonces por más que queramos que la cosa sea de otra manera y que queramos comprar lo cierto es que la tendencia subyacente es muy fuerte, la inestabilidad es muy potente y la volatilidad está servida
3: Rafael, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo un poco en línea con lo que comenta el compañero. Vamos
4: a ver, eh, ha habido bastantes compañías en Estados Unidos que ya han avanzado que en este último trimestre del año eh, sus guidance son relativamente peores que los trimestres anteriores y bastante peores que los del año anterior. Eh, están descontando eh, un incremento muy importante en los inventarios de las compañías, un incremento en sus costes. Eh, financieros, un incremento en, en todo lo que tiene que ver con, con inestabilidad a nivel global, con temas de cadenas de suministros, y obviamente bueno, pues eso va a redundar en unos peores eh, resultados y unos peores beneficios. Si eso añadimos, bueno, pues toda la inestabilidad geopolítica que nos encontramos y las subidas de tipos que no hacen más que endurecer las condiciones para compañías y, y, y en general para la población, bueno pues el caldo de cultivo es claramente bajista y todo rebote que hayamos tenido en estos días pues a mi modo de ver es el rebote del gato muerto es decir, es
3: una situación táctica de tomar beneficios en el día en concreto pero, pero sin, sin nada detrás uh -huh. Pues vamos si os parece ya con las dudas de nuestros oyentes y empezamos con una llamada de teléfono tenemos al otro lado de la línea a Bonifacio, muy buenas tardes
6: Buenas tardes. Salva. Cuéntanos,
3: cuéntanos. A ver,
4: eh, pues si es que no sé si preguntar ya, porque como lleva tanta retablando hablando, que bajita, bajista, bajista, bajista <risas> yo quiero comprar racista. <risas> es verdad. Yo quería informar sobre Melia que tengo
6: por una orden que no sé si habrá avanzado hoy, y quería entrar en Glyphor. Uh
3: -huh, vale.
6: Entonces, pero yo es a Lanza, yo es que soy de lo contrario.
3: <risas> Perfecto, pues nada, Eso. pues vamos
6: pues, a vamos ya, a ver que le pongo corto la, la, aquí y pongo la radio ¿no? ¿Eso
3: es perfecto Bonifacio? Este
6: para que, para, para. Que, que tengamos bajita la Para echa. que se
3: oiga lo mejor posible su comunicación. Perfecto, Bonifacio. Ya, Muchísimas para, gracias ya, por gracias. su participación. Nada, hasta luego, gracias, gracias. Por atendernos. gracias. Adiós. Pues Javier, eh, Melia Hoteles y Grifols.
6: Pues, Miriam Hotel, se acaba la temporada estival, hemos perdido los 539 y desafortunadamente no, tener, no tiene una, una estructura técnica muy interesante. Es verdad que había un rebote que ha sido consistente, que nos ha formado ese canal lateral desde los 539 hasta los 719, donde se ha mantenido en estos últimos meses eh, y la verdad es que, bueno, pues parecía que iba a conseguir mantener ese sesgo lateral después de un, de un subidón importante, pero desafortunadamente ha perdido los 5.39, se encuentra en 4.56, en caída prácticamente libre hasta los 3.62. Desde luego no tiene muy buen aspecto como para decidir entrar en este título en una senda alcista. Eh, todo nos, te, técnicamente todo nos dice lo contrario, además tenemos incluso el RSI fuera de 30, lo tenemos ya por 27, lo cual indica que tiene mucha fuerza esa caída y que por tanto es bastante probable que continúe. En cuanto a Grifold, nos encontramos prácticamente en mínimos históricos. Tenemos esos 8,041 como mínimo histórico, si ya no me equivoco, eh, o al menos es lo que eh, llego a ver en todo el histórico que yo tengo, y estamos cotizando a 8,56. De 8,56 a 8,04, pues hombre, eh, podría ser que rebotase en ese mínimo histórico después de esta caída tremebunda. Cuando ha perdido ya esa zona de los 15,10, recordamos que venimos de 34%. 34, 24. Es decir, la caída es salvaje. Eh, yo entiendo que nos gusta comprar para tener la tranquilidad de que cuando se revalorice nos podemos echar a dormir. Pero no es el escenario en el que tenemos que trabajar en este momento, mayoritariamente hablando. ¿Se puede comprar algunos títulos? Por supuesto que sí. Pero no todos y probablemente no los tradicionales.
3: Claro. Pues vamos a continuar con consultas y tenemos una nota de voz. Hola, me gustaría que me analizara Duro Felguera, por qué está subida últimamente y si, se, si está todavía para comprar. ¿Y qué opinas sobre IAG? Que ha subido un poquito y si todavía es momento para comprarla y hasta dónde puede llegar. Gracias, soy Charo. Chao. Pues muchísimas gracias, Charo. Eh, Duro Felguera e IAG. Rafael.
4: Bueno, pues el duro Figuera, desde un punto de vista macro, eh, con la situación macro en la que nos encontramos, es un valor en el cual de entrar tiene que ser un, un elemento táctico, es decir, en un momento puntual, cuando se produzcan rebotes, como estos días atrás, que todo el mundo se apunta a la fiesta, pues quizás sea un momento de entrar. Pero la situación macro realmente no es positiva y por la situación financiera que tiene la compañía, con el endurecimiento de, de los tipos de interés, pues no le favorece. En el caso de, de IAG, la situación es quizás algo diferente, porque si bien es cierto que IAG en, está en una situación bastante complicada en el sentido de que ha tocado un punto mínimo y desde digamos que tiene un recorrido de alza muy importante, si bien es cierto que la compañía no apunta a maneras, eh, su consejero delegado y en general la dirección de la compañía ha anunciado que piensan reducir a la mitad en los próximos dos años el endeudamiento de la compañía. Solamente ese mero anuncio de que la compañía va a desapalancarse y va a mejorar sus, sus ratios de, de solvencia, pues sí es un punto interesante para, para comprar la compañía en el medio y largo plazo, porque entendemos que las compañías que mejor desempeño lo pueden hacer en este escenario tienen que ser compañías que tengan capacidad de fijar precios, capacidad de poder eh, eh, tener una imagen de marca importante y, sobre todo, que tengan un ratio de endeudamiento lo suficientemente bajo como para poder competir en este escenario. Uh
3: -huh. Vamos a continuar con otra consulta. En este caso nos han dejado por aquí una nota escrita. Nos dicen, ¿qué soporte no deberían perder las siguientes acciones? Elecnor, Solaria, Soltec y Logista. Las tengo todas ellas con pérdidas alrededor del 15% Javier vamos a ver
6: el EGNOR empezamos con el EGNOR no Venga. debería perder la zona ya sabemos que los soportes no son una línea recta sino que es una zona de acumulación de precios la zona de los 9,85 aproximadamente. Esa zona sería complicado que la perdiera. Luego nos han preguntado también por Solaria. Ha hecho un rebote interesante en la parte de los 15,74, lo tiene un soporte potente. Se ha quedado en 15,88 en su rebote. Por tanto, no ha llegado ni siquiera a estirar suficientemente como para llegar a ese punto de rebote. Y me he quedado a falta de las otras dos. Me decía SelectNord, eh, Solaria y...
3: Eh, Soltec y Logista.
6: Vamos a ver, Soltec Soltec Pues Soltec hombre Soltec no debería perder el soporte de los 3.97 De los 4 aproximadamente Esa zona sería muy complicada doble Además parte psicológica Nos acercamos a la mitad de RCI, Donde habitualmente sirve También un poco como como soporte y resistencia esa zona media del RSI entre los 30 y los 70 justamente en el 50 y muy a menudo sirve un poco pues de muletilla ¿no? a los a los uh, técnicamente a los valores si perdiera la zona de los 4 sería complicado hemos dicho, eh, Soltec, perdóname, no
3: ha quedado con la Logista. Logista, disculpa. No te preocupes. Estoy No te preocupes, son, son hecho... muchos, son muchas, venga.
6: Son muchos, sí. Logista ha hecho el rebote justamente los 18.50, ha profundizado un poquito más, lo, lo que llamamos técnicamente una dilatación de un impulso, y por tanto ha hecho, ha hecho ese throwback que parece ser que se está conteniendo en la parte de los 19, 18, 19, 20 aproximadamente. Esta zona es una zona complicada porque nos encontramos con una resistencia eh, más antigua y podemos ver cómo anteriormente esa resistencia, que fue soporte, había sido perforada con bastante facilidad, pero a la vuelta en este throwback se nos ha parado directamente en ese punto. Por tanto, mucho ojo si rompiera de manera eh, consistente con un cierre por encima a nivel semanal eh, por pues encima de esos 19,23 podríamos pensar en algo, ahora mismo cotiza en 19,03 y por tanto ojito a, ese, a esa cotización
3: Perfecto, pues para Rafael nos preguntan por Repsol que ha sido hoy la que ha liderado las ganancias en el IBEX 35 y por Bankinter
4: Bueno, pues son dos compañías que desde un punto de vista macro, si las consideramos como inversiones a largo plazo, pues pueden ser interesantes Obviamente, Repsol está viviendo un año, digamos, un año interesante, porque tenemos que darnos cuenta que toda la incertidumbre en torno al problema que hemos tenido con Rusia y Ucrania, pues ha elevado el precio del barril a unos precios realmente brutales, ¿no? pues, ha llegado a conocer la barrera de los 100 dólares por barril. Y lo cierto es que, en cuanto el precio del crudo ha caído por debajo de los 85 dólares por barril, tanto la OPEP como los países afines a la OPEP, han, están estudiando el posible recorte entre 1 y 2 millones de barriles para sostener los precios. Por tanto, a pesar de la presión de, de Estados Unidos, probablemente vamos a tener que seguir viendo el crudo en precios elevados y encima con un tipo de cambio desfavorable al estar tan fuerte el dólar. ¿no? Esto obviamente favorece de una manera muy significativa uh -huh. a las empresas petroleras y por tanto Repsol pues, es una de las compañías que lo puede hacer bien. También tiene una gran gestión. Eso no, no, Tenemos que darnos cuenta que es una compañía que hace las cosas muy bien. Y yo considero que en el medio-largo plazo Repsol es de las compañías, que desde luego en el escenario actual puede verse claramente favorecidas. En el caso de Bank Inter, para mí es, eh, junto a Banco March, los bancos mejor gestionados. Y Banco March no cotiza en bolsa, por tanto, Bankinter Inter es un banco para mí muy interesante por lo bien que hace las cosas, por los ratios de solvencia los que se maneja y porque además el escenario macro, si bien en el corto plazo, ...parece que no está ayudando demasiado... ...porque si en los tipos de interés al alza... ...ayudan claramente al negocio bancario... ...tenemos que tener en cuenta... ...que el incremento de la morosidad... ...puede ser un lastre importante... ...pero lo cierto es que en el medio a largo plazo... Pues, ...yo tengo muy claro... ...que el escenario actual... ...puede ser muy interesante... ...en el momento que la inflación... ...pues esté un poquito más controlada... ...por tanto como inversiones a medio largo plazo... ...tanto Bank Inter como Repsol... ...las veo como, como compañías muy interesantes... ...sobre todo si tenemos en cuenta... Eh, las alternativas que hay en el mercado ¿no? es decir, en un momento en el que muchísimas empresas pues están dando caídas muy negativos y el escenario realmente bastante descorazonador para muchas de ellas
3: uh -huh. Vale, uh -huh. perfecto, pues ahora tenemos a Fernando que nos dice, quería preguntarle al señor Echeverry, soportes y resistencias de Siemens, Gamesa y de Farmamar, son dos compañías en las que llevo tiempo queriendo entrar, ¿es el momento? Javier
6: Bueno, tenemos Uh, Siemens Gamesa lo tenemos en este escenario 1792 en una formación un poco lateral, un tanto extraña muy compresa, muy comprimida uh, con un gráfico pues bueno, pues un tanto extraño la verdad, entonces bueno yo, es, es un, a mí, yo soy muy fan de las renovables, me parece que es el futuro uh -huh. que vamos muy bien uh, y, que, y que tenemos que entrar justamente en la parte de renovables, pero lo cierto es que no es el momento. Ahora mismo no es el momento. Lo ha sido anteriormente. Ahora es el momento de los combustibles sucios, los combustibles fósiles. Y estamos viendo que eh, todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles está tomando una senda donde hace unos pequeños descansos que nos permiten poder volver a entrar a la alza y que eh, en este momento son mucho más interesantes. Eh, me encantaría decir, oiga, vayámonos a hidrógeno verde. Eh, es el futuro, nos va a ir muy bien y vamos a ganar muchísimo dinero. Y probablemente... A largo plazo sea así, pero todavía las tecnologías no están en ese punto. Nos encontramos geopolíticamente eh, y socioeconómicamente en el momento en el que estamos y, desafortunadamente, pues no es el momento de las renovables.
3: Pues ya está. Ahora para Rafael nos dicen... Hola, ¿qué me puede decir el analista sobre Sabadell? Si lo cojo a 0,71, ¿cree que puede llegar a 0,79 de última subida? 0,71,
4: 0,79 están más o menos el 10%. Y desde luego, a ver, en el medio-largo plazo estoy absolutamente seguro de que va a ser así. En el corto plazo, porque ¿qué? los inversores españoles pues son curiosos, ¿no? Porque hay gente bastante conservadora, solamente quieren un 10% al mes. Entonces, eh, yo creo que en el en el corto plazo quizás Sabadell no pueda tocar eso, esos niveles, pero en el largo plazo yo creo que sí. Tenemos que dar cuenta un poco lo que comenté antes con Bank Inter. Es decir, el sector bancario es un sector que en estos momentos, eh, con la subida de tipos de interés, va a verse claramente favorecido uh -huh. en el escenario en el que se encuentran. Ha hecho ya la limpieza, una limpieza bastante importante con el cierre de oficinas y despido, desgraciadamente, no, de, de muchísimos empleados y han ajustado mucho los márgenes, han mejorado mucho sus ratios de solvencia y de calidad de servicio, a pesar de, de, de estas caídas de, de, de personal.
3: Uy, hemos perdido a Rafael porque está en un tren y acabamos de perder la cobertura. ¿Rafael, nos escuchas? No. Pues ahora vamos a intentar recuperar la conexión con él. Y mientras tanto, tengo otra pregunta para Javier, en este caso nos preguntan soportes y resistencias de Telefónica y de Inditex, Javier.
6: Telefónica, vamos a por ella y vamos a poner también Inditex. Inditex, que además es una compañía de la que yo soy fan, pero no me enamoro, no me enamoro ay, de ay, los ay. títulos. No se puede, no se puede. Nos podemos enamorar de los empresarios, nos podemos enamorar de la gestión, nos podemos enamorar de un modelo de negocio, pero no podemos enamorarnos de un título que lo que hace es financiarse en bolsa y que para eso, estamos en, para eso están en, en este mercado, básicamente buscando financiación. Si a la empresa no le va bien, no funciona bien. Exacto. Telefónica, pues eh, como hemos dicho toda la vida, después de ya no sé cuantísimos años eh, en este sector, creo que hemos hablado ya prácticamente con todos los oyentes de, de la caída, la pérdida de valor que ha tenido. Hemos conseguido remontar desde cotas insospechadas de 2,44, donde nos veíamos en, en una zona muy complicada, con un gráfico muy lento, despacito, subiendo muy bien. Pero claro, es que es telefónica, es que tiene una tendencia subyacente salvaje. Y tenemos estos 8,89, 8,90, que no ha conseguido superar, donde ha tenido un batacazo de un triple techo, que ahora mismo se nos va, pues, lógicamente, a estos 3,38, donde además... ...tiene la última zona de soporte importante a perforar... ...todo el resto de soportes en la caída actual los ha perdido... ...y por tanto aunque queramos mucho telefónica... ...tenemos que asumir de una vez por todas que es un chicharro... ...que no funciona bien y que desgraciadamente es una compañía... ...que en tiempos la llamábamos Matilda con mucho cariño... ...pero que ya no funciona... ...y por tanto bueno pues a lo mejor hay que buscar justamente... ...esto de lo que hablamos ¿no? ...buscar esos cortos en zonas de acumulación en la parte más alta... ...del gráfico más actual y buscar esas correcciones que estamos viendo, que pues muy probablemente se van a producir por el ratio de endeudamiento que tiene la compañía y por la eh, evidente falta de gestión eh, o gestión o, o, la, o la idoneidad de la gestión que tendría que tener esta compañía. Al fin y al cabo, bueno, pues ya sabemos que tiene eh, los, los problemas que tiene y, y por lo que está cayendo durante tanto tiempo. Si hablamos de, como decíamos, Inditex, que a mí me gusta mucho porque soy muy fan de... de del señor Ortega, uh -huh. eh, pues, eh, me, y, y de su hija, por supuesto, lo está haciendo muy bien. Eh, pues eh, A mí me, me gusta mucho, es una compañía que tenemos que tener en cuenta que es de consumo, que tiene 50 tiendas en Rusia eh, ahora mismo cerradas, que tiene una situación muy complicada del sector en sí eh, del consumo y que, por tanto, la inflación nunca beneficia a las compañías eh, de consumo. Por... Por, por tanto, pues eh, mal que me pese, me parece que está en una situación complicada, que no es fácil que salga de esa situación. Ha tenido un rebote importante después de la caída hasta esos 19-23, que ha conseguido llegar hasta los 25-14, re, eh, reventando la zona de los 24-24, que era, un, era una resistencia y soporte muy importante pero lo ha hecho de manera muy inconsistente, de manera muy rápida, y lo que muy rápido sube, normalmente baja muy rápido en los mercados financieros. Por tanto, de momento, no es un título en el que a mí me gustaría estar comprando.
3: Perfecto. Nos hemos quedado, Rafael, a medias. Sí, sí.
4: Bueno, pues un poco lo que comentaba antes, ¿no? Eh, el sector bancario lo va sí. a hacer muy bien en el medio-largo plazo, entonces aquellos inversores que estén dispuestos a soportar el dolor ...que puede ser este año o el año que viene... ...que probablemente nos encontremos con tasas de morosidad... ...más sí. elevadas de las que los mercados anuncian en estos momentos... ...o no bueno, pues si son capaces de, de soportar el dolor... ...a la vuelta de tres o cuatro años probablemente... Eh, ...el sector financiero pues no pues de um, bastantes, bastantes alegrías... ...pero si bien es cierto, yo poco con el compañero... ...en el corto plazo hay que tener muchísimo cuidado... ...y hay que tener en cuenta el sector financiero todavía no ha pasado lo peor, a pesar de los precios de arribo en el que se encuentra.
3: Estábamos hablando del de Banco Sabadell con eh, Rafael. Va, vamos con una llamada telefónica y ya saludo a José. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Cuéntanos. Felici Felicidades por el programa. Gracias. Gracias a vosotros
6: conseguimos por lo menos a ver si rascar o perder, pero algo siempre se saca. Cuéntanos. Una preguntita. Eh, en Agas, eh, ¿qué le está pasando? Yo tengo en Agas, tengo 300 títulos, están bien comprados a, a 18, pero claro, viendo cómo está bajando la compañía, no sé si entrar en unos poquitos más o vender o aguantar. Y luego por pues, sacir, a ver qué me podría decir también. Perfecto.
3: Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, José. Claro, ¿sí? Pues en así Rafael.
4: Bueno, pues en Agasis está en un contexto un poco complicado porque si bien es cierto que puede parecer no que la, que la situación actual le puede favorecer no por, por el sector en el que se encuentra, por la visibilidad que tiene, por ser una compañía que da un buen beneficio y un buen dividendo, pero sin embargo no termina de despuntar a mi modo de ver por el efecto llamada. En fin, estos momentos la bolsa está cayendo y, y al caer pues muy poquitos eh, valores del, del índice se salvan. Y además también también ocurre una cosa, y es que, bueno, si bien es cierto que si los inversores españoles, pues somos muy dados invertir en, en España, los inversores extranjeros eh, van siempre al suelo que más calienta, y en estos momentos muchísimo dinero está fugándose a, a Estados Unidos. Y por tanto, en Agas, que siempre ha sido una apuesta de gestoras eh, extranjeras, como un valor refugio con muy poquita volatilidad y con un rendimiento bastante previsible, pues están deshaciendo posiciones para el extranjero. Es un valor que yo creo que en el medio y largo plazo lo puede ir haciendo bien... ...pero que en el corto plazo va a vivir un poco la volatilidad intrínseca del momento que nos ocupa. Pero vamos, no es un valor que diga que es de lo peor que hay que hay ahora mismo en, en el mercado. En el caso de esa Valle hermoso, hombre, pues está en un sector que yo creo que es un sector que puede estar bastante complicado... ...en el escenario que nos encontramos... ...de subidas de tipos... ...es decir, todavía no estamos viendo... ...lo peor de, de este escenario... ...pero lo cierto es que las subidas de tipos... ...van a hacer que el acceso a la vivienda... ...sea bastante más complicada... ...y también eh, a nivel también de tema de oficinas... ...muchísimas compañías están replanteando... ...el tema del teletrabajo o trabajo virtual... ...el, el sector inmobiliario... ...se va a tener que reinventar a sí mismo... ...y por tanto, ahora mismo muchísimos planes de negocio que estaban planteados por los próximos 5 o 10 años se están viendo que rehacer desde, desde cero porque el escenario ha cambiado de una manera muy significativa es decir, tenemos que darnos cuenta que estas subidas de, de tipos en, en Europa van a encarecer las hipotecas de una manera muy significativa desde prácticamente ya por tanto, ahora mismo, bueno, pues los planes de compra de suelo, etcétera, pues es complicado. Y además, obviamente, la financiación que necesitan a tipos distintos, pues hace que el negocio inmobiliario sea más complicado. Por tanto, yo desde luego es, una, es un valor en el que no estaría.
3: Vamos con pausa publicitaria, Javier y Rafael, y volvemos con valores internacionales.
0: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra cripto
2: El consultorio de cierre de mercados.
3: Ya estamos de vuelta en este consultorio de bolsa. Quedan 19 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Y aquí estamos respondiendo dudas a nuestros oyentes junto a Javier Echeverri, socio fundador de Daiko Markets y responsable de Active Trades España. Y junto a Rafael Ojeda. De Fortage Fans Y vamos a empezar con preguntas De valores internacionales eh, Javier eh, Lo primero que veo por aquí Es eh, Tengo a César de Coruña Que pregunta por Coca-Cola Dice aprovechando su caída de los últimos días Y que ha aguantado soporte ¿Cómo lo ves para, para entrar? A ver un segundito
4: Ay, Coca-Cola Company.
6: Pues a mí es una compañía que siempre me ha gustado, me parece que lo han hecho muy bien, sobre todo en la parte de marketing. Vimos esa caída como muchísimas o prácticamente todas las compañías en la pandemia. Eh, y lo han hecho, han tenido una subida dentro de esa, de, esa, de esa recuperación de la pandemia muy correcta. No han hecho una V directa, no han hecho esta cosa que hacen otros títulos que suben desmesuradamente y que pues muy probablemente... Eh, acaban corrigiendo con, con el mismo impulso. En el caso de Coca-Cola ha ido despacito, creciendo a medida que la sociedad ha ido creciendo y, por tanto, es un título que para mí tiene bastante sentido. Eh, en este momento ha tenido la caída como está teniendo todo el mercado y, por tanto, como muy bien decía antes el compañero Rafael, pues el efecto llamada del resto de bolsas cayendo afecta eh, a los bienes de consumo, a las... Pequeños lujos que, en definitiva, pues a, a nadie, nadie necesita beberse una Coca-Cola, ¿no? Pero, evidentemente, a todos nos gusta, o a la gran mayoría nos gusta tomarnos una Coca-Cola de vez en cuando. Y esto hace pues que su consumo haya, haya venido subiendo y que en este eh, periodo donde las bolsas caen, pues también se le ha arrastrado. Pero a mí me parece que es un valor muy interesante. Tenemos eh, el RSI fuera de esos 30, que nos marca el, la tendencia bajista, y probablemente rebotando para volver a entrar a los 30%. Habitualmente es una zona que a mí me gusta mucho como gatillo de entrada, no de manera única, pero desde luego como gatillo de entrada, uno de los eh, gatillos que yo marco en algunas de mis estrategias suele ser la vuelta desde fuera abrupta de SRSI dentro de 30 o dentro de 70%. Y vemos que eh, está muy cerquita de realizar esa, esa vuelta, está cotizando en 56,02, tenía la resistencia en esos 57,46, perfectamente puede ser una dilatación por el mercado, y hacer ahí un rebote o continuar cayendo. ¿Qué es lo más prudente? Observar qué es lo que va a hacer la compañía cuando confirme que efectivamente es un rebote, si es que lo hace... Por encima del 57,46 nos podemos empezar a plantear cositas y si confirma que continúa bajando, ojo que no pierda los 52,56, donde ahí cambiaría totalmente el sesgo de la compañía.
3: Perfecto. Vamos con una nota de audio para Rafael. Hola, buenas tardes. Quisiera a ver cómo ven con el análisis técnico el valor del Nasdaq eh, Liberty Tree Advisor Serie A. El ticker es L... TRPA. Lo compré a 1.30, eh, no, 1.46, 1.46 y, y, y quisiera saber
2: si hay alguna posibilidad por análisis técnico de que en un plazo relativamente corto vuelva a esos valores mmm, porque ahora mismo estoy en pérdida. Muchas gracias, reciban un saludo desde Málaga.
3: Pues un saludo también para nuestro oyente y para su nene que se oye ahí de fondo. Vamos con Liberty Trip Advisor Holdings, -R -P a Rafael.
4: Bueno, yo un poco en línea lo que dice el compañero, es decir, en estos momentos la bolsa norteamericana es claramente bajista, entonces la filosofía de buscar ahora mismo beneficios, eh, sobre todo beneficios rápidos, pasa única y exclusivamente, pues básicamente por un rebote, es decir, porque desde un punto de entrada eh, extraordinariamente barato, pues el día que haya una, una, un anuncio macro eh, muy interesante o que una compañía dé un resultado extraordinario y pueda mover un poquito los mercados, pues todo suba y esta compañía en concreto también lo haga pero ahora mismo, el, el, tanto el índice como esta compañía en concreto, no creo que sea un momento de, ni de entrar, ni incluso de esperar eh, grandes movimientos. Tenemos que darnos cuenta que en estos momentos Estados Unidos está en un escenario claramente de subidas de tipos, que está en la horquilla de los 75, 100 puntos básicos, que va a llevar el tipo de interés a una horquilla muy probablemente entre el 4,5 y el 5%, cuando hace apenas unos meses eh, todos los analistas hablaban de que jamás pensarían que, que, que llegaría al 3,5%. y medio Este endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos para enfriar la economía, pues va a hacer que las compañías, bueno, pues tengan muchísimos más problemas, tanto para ganar dinero como para mantener los márgenes que tienen. Por tanto, en un escenario como este, de estar rebotes, pues hombre, es un poco, es un poco complicado. Entonces yo considero que en estos momentos habría que ser cauto y desde luego no esperar eh, recuperaciones en el cortísimo plazo. Y yo le diría al audiente, es sencillamente, bueno, puede esperar y esperar un rebote, pero desde luego no en el hipotético corto plazo, hasta que Estados Unidos no controle la inflación y está todavía lejos de controlar la inflación, eh, no esperamos que la bolsa norteamericana pues tenga un desempeño lo suficientemente atractivo como para verla subir de una manera importante.
3: Vamos con otra para Javier, dice, buenas tardes, tengo acciones de envidia, ¿pueden decirme posible precio de venta? Un saludo. Vamos a ver.
6: Envidia, envidia, que tantas alegrías nos trajo en la pandemia. <risa> ¿Cuántas penas está trayendo ahora? Uno de
3: los grandes clásicos. Sí, sí, desde luego.
6: Eh, es una compañía que a mí me gusta mucho, eh, y me gusta mucho porque en la pandemia a mí me hizo ganar mucho dinero. Entonces, cuando algo te hace ganar dinero, le coges cariño. Pero, como siempre digo, no hay que enamorarse. Es un mm. título donde ya conseguimos ganar dinero, nos fue muy bien. Vemos que el sesgo ha cambiado completamente desde la pérdida de esos 207, 207,48, para que nadie se equivoque, 207,48 aproximadamente en esa zona de acumulación cuando perdió esa parte eh, importante, no, se nos fue a una zona muy compleja. Y esa es la zona que tenemos entre los eh, 140 y los 125. Esa zona de acumulación está ahora mismo debatiéndose para intentar hacer un throwback, un rebote alcista, que no sé si lo va a conseguir. Desde luego, el aspecto en, con respecto al RSI, Parece que lo va a conseguir, pero no podemos eh, estar seguros y, por tanto, lo único que nos queda en este tipo de situaciones es esperar a ver si sale de esa zona de 141 con un rebote medianamente consistente y tener en cuenta que, además, como eh, como sucede muy a menudo, pues hay veces que nos faltan herramientas ¿no? para, para saber exactamente en qué niveles, qué profundidad, cuáles son los rebotes, cómo puede reaccionar… Bueno, si me permites un pequeño inciso, uh -huh. eh, me gustaría contaros que justamente hoy hemos cerrado una fecha para un webinario de movimientos de alto impacto en Active Trade. Uh -huh. Y es que en la situación en la que estamos, pues muchísimos inversores se encuentran en un punto donde no saben muy bien cómo evaluar un título. Es bastante sí. más fácil cuando hablamos de Forex, porque estamos un poco más habituados a utilizar otro tipo de herramientas como Fibonacci o como otro tipo de herramientas que nos ayudan más. Pero claro, ¿cómo hacemos estos movimientos de alto impacto en un, un activo que abre y cierra sesión, que de repente tiene unos gaps terribles y que no sabemos muy bien cómo trabajar? Bueno, pues justamente el día 18 vamos a hacer un webinario para explicar cómo hacemos esto, tanto con eh, índices, con eh, acciones y con, eh, y con Forex.
3: Pues nada, hay que seguro Pueden que...
6: encontrar la hora sí. a las 9 de la noche en el canal de Active Trade España de Telegram. Perdón no. por la cuña, pero creo no que preocupes. va a ayudar mucho a la gente a entender un poco esta situación que a menudo decimos que no sabemos muy bien dónde colocar los niveles y es porque no utilizamos las herramientas que sí. tenemos a nuestra disposición, pues falta un poco de conocimiento. ¿no?
3: Para la educación bursátil y financiera siempre hay, siempre hay hueco y siempre hay tiempo. Vamos con más cosas, sector energético italiano, Rafael nos preguntan soportes y resistencias de Eni con ticker eni bueno
4: con pues, es decir eh, yo pienso que desde los precios actuales los precios actuales eh, yo estoy un poco cauto eh habida cuenta de que nos podemos encontrar con el sector petrolífero con el tema de Rusia. Hay que ver un poquito al final en qué queda la sanción que ha, que ha marcado la, la Comisión Europea de oh, sí, topar el precio del, del combustible ruso y amenazar al resto de países que puedan comprar ese petróleo. Por tanto, esto es una clara presión para bajar el precio del petróleo. Rusia, perdón, Estados Unidos, ya ha comunicado a la OPEP que no entiende la política de la OPEP de intentar eh, reducir eh, eh, la producción de, de petróleo para intentar mantener el precio, el precio alto. Y esto es, lo digamos, lo, los, los, los sesgos macro que están ayudando a que quizás el precio del, del, crudo, del crudo pueda bajar. No entienden que en la situación en la que nos encontramos, de un menor consumo, porque vamos hacia una recesión económica, a mi modo de ver en Europa, de una manera bastante obvia, se va a reducir el consumo y, por tanto, el precio del, del petróleo debería bajar. Esto, obviamente, redunda claramente en las cuentas de resultados de las compañías petrolíferas y, por tanto, en el. Sin embargo, yo soy de los que opinan que esto no va a ser así y que creo que las compañías petrolíferas lo van, a hacer por, lo van a hacer bien, y sobre todo en un contexto como el que tenemos actualmente. Antes el compañero había dicho, a, hablando de, del hidrógeno verde, que le encanta, como me pasa a mí, pero que ahora es el momento, quizás, de, de los combustibles fósiles. Estoy completamente de acuerdo con él. Ahora mismo resulta bastante más obvio eh, invertir en este tipo de combustible que, aunque contamina, pues obviamente genera plusvalías. Y, por tanto, yo desde luego creo que es un buen momento para entrar en, en, en compañías petrolíferas.
3: Vamos con una última del sector, eh, precisamente también energía, Javier. La última de vuestras pizarras. Arc Resources. Eh, se, eh, eh, a R C H el ticker. Aquí
6: lo tengo. Pero Vale, bueno, eh, zona de acumulación, subida importante, ruptura de, de resistencia en 98,62, cotiza en 139, ha tenido unos máximos importantes, déjame de que te verifique exactamente el precio en estos, en la zona de 272. Bueno, eh, 172, zona de acumulación, pérdida de soportes, volatilidad, un poco el escenario en el que nos encontramos en la mayor parte de los títulos. ¿no? En este caso, además, tenemos una zona de soporte muy bien respetada en los 116,96, 117 aproximadamente, donde vemos cómo en tres veces ya ha conseguido salir de esa zona eh, buscando de nuevo máximos. Es verdad que tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Y esto técnicamente aquí y en Sebastopol es que muy probablemente el título va a continuar una senda probablemente eh, eh, descendente. Mientras tanto, no ha dejado esa zona de los 116,96 y esto nos hace entender que puede volver a levantarse desde sus 139 actuales o desde esos 116,96 en este throwback que está haciendo de manera bastante clara hasta cuanto menos 160, 163 probablemente.
3: Perfecto, vamos con vuestras pizarras.
0: La pizarra.
3: Rafael. Hola. Sí, te escuchamos. Ah, sí, perfecto. Es que no he oído la pregunta. Que nada, la pizarra, ya está. <risa> ah, bueno,
4: pues eh, yo pienso que en la situación actual debemos atender un poco a lo que...
3: No, perdemos a Rafael. Rafael, te perdemos, perdemos la conexión contigo. Vamos a intentar volverte a llamar los últimos segundos. Javier, cuéntanos tú.
6: Bueno, yo hoy voy a entrar con la pizarra en, en algo que comentamos, eh, si no recuerdo mal, dos consultores atrás. Eh, justamente el Talabul All Share, que es un índice que no mucha gente conoce en España. Es un índice de Arabia Saudí y que recopila, pues desde luego, gran parte de sus títulos, de, de sus compañías dentro de este índice. Tiene mucho que ver con el sector de los hidrocarburos. Por tanto, pues es difícil que le vaya mal. Estamos viendo esta zona, justamente de los 10.881, donde ha tenido eh, eh, un rebote importante, zona de 11.062 hasta esos 10.881. Toda esa zona ha servido de soporte. Con la siguiente reunión y retirada de un millón o dos millones de barriles al día, es bastante probable que volvamos a ver altas en el petróleo y todas estas compañías dentro del Talabul, Allshare Ticker, Tasi es probable que se reflejen de manera importante. Por tanto, esta semana mi apuesta es para mi querido Tarabul Olsher.
3: Perfecto. Rafael, vamos corriendo <risa> contigo. Bueno, pues yo lo que considero es que
4: tenemos que hacerle caso a compañías como FedEx, que han anunciado eh, problemas serios de suministros, de atención a clientes, y ven un horizonte macro del último trimestre bastante descorazonador. con empresas como Meta, que han puesto eh, nos demuestra que probablemente tengamos un trimestre eh, complicado. Eh, lo cierto es que las sanciones a Rusia van a traer calado porque van a suponer un incremento de la tensión importante. El tema del petróleo va a ser significativo. Tenemos que tener también presente el tema de divisas, la tremenda oscilación que está haciendo la libra esterlina. Y todavía no hemos puesto en valor el problema de China con
3: Taiwán que veremos a ver hacia dónde va. Yo pienso que hay demasiados cisnes negros como para ser optimistas en estos momentos. Sí, estamos pendientes de muchos frentes. Pues Javier Echeverri, <risa> socio fundador de Daiko Markets y responsable de Active Trades España, y Rafael Ojeda, Fortex Funds. Un placer compartir con vosotros esta horita de consultorio. Muchísimas gracias a los dos.
4: Gracias a los dos también, que a vosotros. Más. Adiós, buenas tardes.
3: Y así ponemos punto final a esta edición de Cierre de Mercados. Volvemos mañana a la hora de siempre. 4 de la tarde, 3 en Canarias. Leo pantallas rápidamente porque el Dow Jones se ha dado la vuelta. Está subiendo un 0,07%, 3.447 puntos, reduciendo sus caídas. El Nasdaq se deja un 0,76. El S&P 500 abajo un 0,59. Se quedan ahora con Pedro Fontaneda y la hora del inversor. Gracias a Dani Bellido en la parte técnica. Hasta mañana.
0: Llega
2: a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. del mayor riesgo. Hoy en día,
5: encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360. Y entonces un día, bam, vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, "Voy a vivir mi vida." Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro, y tomas lo que más te
1: gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.